0: E olha só, a temática dos servidores piratas é, me leva a trazer uma conversa rápida que eu tive com o Jairo Rodrigues, que trabalha na Sala Tatuí e a parte lá do Moludens. Ele me perguntou, ah, você viu que voltou o Grand Chase, é, que era um jogo coreano e tal, que fez muito sucesso no Brasil, né? eu nunca joguei. E aí conversa vai, conversa vem, e ele me fala que jogava num servidor pirata que, claro, tinha, é, tinha, tinha umas vantagens de ser servidor pirata, como, por exemplo, o, o loot. Né? Como é que se traduz loot direito? Sei lá, os, os, os prêmios que, que você ganhava lá por derrotar inimigos e tal, eram mais, eram mais generosos, no servidor pirata, do que no servidor oficial. Então, essa era uma das razões. Olha só como. como é, de vez em quando a, a, a sede capitalista ou. O, o, o jeito de se desenhar o jogo, dependendo da forma. É, pode incentivar assim surgir alternativas piratas, né? É curioso, é curioso como como o ser humano reage a isso, né? Eu até tava, é, eu fico, eu, eu eu tenho um labirinto na minha cabeça nessa relação pirataria e tudo mais. Né? Muita gente reclama da Nintendo, ah, Nintendo. É, vende seus jogos muito caros e de fato são muito caros né? seus jogos originais raramente entram em promoções, etc, etc etc. E você pensa, pô, então não joga sabe? joga outra coisa tem alternativas e tal né? ao mesmo tempo que eu já reconheci diversas vezes que a Nintendo tem uma espécie de magia né? então é, é complicado isso e e, e a galera e boa parte do público desenvolve relações muito intensas com certos personagens. Né? E aí não só falando da Nintendo, mas de outras marcas e franquias. Quer dizer, saiu o filme da Viúva Negra. É, se você cobrar o ingresso oficial por mil reais é, para assistir o filme, vai ter gente que vai pagar, mas vai ter um monte de gente que vai ficar indignado e não vai e vai buscar uma alternativa para assistir o filme, né? Não é que nem sei lá um, um carro que sei lá, um carro é um, um, é um bem de muito valor agregado, né? mas é, não sei algum, algum chocolate novo e que sai muito caro, assim, sei lá, de repente a Nestlé subiu o preço do laca a barrinha de 100 gramas vai custar 70 reais. O vai dizer que tá louco e tal, e, e vão, vão comprar outra coisa com muita naturalidade. Né? Agora, quando são os alimentos da alma, né? o, o entretenimento, o videogame a discussão muda de figura, né? É, é, é intrigante isso, eu não tenho respostas prontas, ou o que deveria ser feito, né? Haja assim, haja assado, mas que me fascina, me fascina.
1: De onde, de onde será que vem essa expressão, dar os 10 centavos? Eu fiquei... Eu nem sei se eu, se eu, se eu usei direito essa expressão. É, depois que eu enviei o áudio, eu fiquei, será que é, esse, é isso mesmo que significa? Mas é... Fiquei pensando nisso depois. Cara, essa relação da pirataria é doida, né? Porque... Assim, vou contar como é pra mim, né? Que eu não tenho muita implicância, assim, se é... Ah, mas eu não tenho muita implicância ética, assim, né? Se não me sinto culpado, assim, se eu tô roubando as coisas e tal... É claro que isso não é nada... É... É, é duvidoso. Mas não é uma coisa que me incomoda, é só isso que eu quero dizer. E eu pirateava primeiro porque era caro, né? Você comprar uma fita de um jogo original, se o pirata era mais barato. E os filmes, né, assim, os streams, a pirataria de filme e tal, é porque, tipo, é, eu, eu tinha acesso, né, a locadora, DVD, enfim, até comprar o um DVD pra assistir um filme, mas era mais cômodo baixar os torrents da vida e ter as legendas. Aí vem esses serviços todos de streaming, né, é, a Steam também, enfim, aí fica mais cômodo pagar, então a gente paga. E, e aí acho que segue assim, aí eu fiquei pensando, cara, é, talvez assim, não tenha nada a ver a aproximação, tá? Mas eu fiquei pensando sobre esse lance da, do jornalismo, assim, da gente, eu tenho uma dificuldade em pagar por notícia, na internet, né? E aí, eu, eu vi um tweet agora da Daniela Lima, da CNN, falando, tipo, dando uma. É que ela é jornalista, né? Falando, pô, galera, tem uma galera aqui que produz jornal, né? Eu imagino, tipo. É... Minha namorada, aliás, é formada em jornalismo, tem algumas amigas, né, que dela, que viraram minhas amigas, pô, vai trabalhar em jornal. É tenso demais, é muito puxado, é osso. E dá trabalho fazer as paradas, e eles têm que ser remunerados. Mas, eu como consumidor, é, não é o suficiente, eu não sei se pode ser uma coisa minha esse pessoal, tá? Mas, <risos> opa, também tô com tosse. Eu não me sinto exatamente sensibilizado em pagar por causa disso, sabe? O que eu quero dizer é, eu acho que a, para a pirataria acaba quando, é isso, o serviço fica mais adequado, né? Fica mais mais cômodo para quem consome. Hum, é isso. Porém, tem uma parada aí que eu não entendo, eu acho que nem tem a ver com pirataria, quer dizer, não é exatamente pirataria, mas quando eu, né, esse assunto voltou, eu lembrei de um, uma, um negócio aí que eu não entendo, <cười> que é conta fake. Que é as pessoas que, tipo, tem nada a ver com, assim, uma aproximação meio forçada, tá? Com pirataria. Mas tem uma galera que paga é, outras pessoas pra essas outras pessoas uparem contas, né? Tipo, por exemplo, dá um exemplo aqui no Counter Strike no Apex. Então eles pagam algumas pessoas pra essas pessoas... É, ah, jogarem bem, enfim, uparem né, as contas. E depois elas devolvem essas contas todas upadas para esse consumidor aí. E aí, geralmente, essas pessoas que upam essas contas, eu não lembro como é, que tem um nome específico. Eles, eles cheatam, né? E aí eles entram no servidor, cheatam, upa pra caramba e depois vai vendendo. Eu acho que... Você, já, você conhece algum caso, assim, em outros jogos? Eu sei que no Apex e no, no Counter-Strike tem... Cara, eu nunca saquei isso. Por que eu pagaria alguém pra me entregar uma conta upada? Tipo, não é uma coisa que me encaixa muito bem ali, eu não, não entendo. Queria muito conversar com alguém, ou que upa essas contas ou que compra, pra entender aí melhor as coisas. É, eu vi esse evento, no... <risos> ai cara, que ideia péssima, é... eu fiquei impressionado, assim. Eu entendo que tem, né? Pô, pandemia, ninguém tá. Enfim, bagulho puta inédito, como é que as pessoas vão reagir com isso e tal? Mas eu nunca achei estranhão desse evento aí da Sony com. Com. <risos> com a batalha de papelão. Não, é, não foi só a Sony que, tem, que teve essa ideia brilhante, né? No um jogo de futebol também teve, né? Que tinha lá a carinha do sócio torcedor. É, enfim, acho que alguém. Tem disso, né? Como que eu acho, tô imaginando que chutando, viajando. Tem disso, né como é um negócio tão novo, é, inédito, e tão... porra, velho. Pandemia. E aí como é que os eventos vão, vão se realizar? Parece que assim, as pessoas também vão vendo o que tá todo mundo fazendo, né? que vão, vão copiando, vão, vão, se, vão se apropriando das ideias dos outros, né? E aí isso é doido, porque também elas se apropriam de ideias ruins, assim. Então a ideia do, do papelão é estranho, né? Enfim, tipo, se fosse o SBT fazendo, né? Mas não, era a Sony, enfim, aí eu, achei, eu lembro que eu achei muito engraçado. Eu achei muito legal essa aproximação é, sua da E3 como um evento, é, evento e produto americano, né, e aí reflete, né, é, esses valores da, da, dos americanos. Eu nunca tinha pensado nisso, é, faz todo sentido. E o Super Bowl é uma doideira, né, é, enfim, só um parênteses aqui do Super Bowl. Cara, se fosse Libertadores, ia ficar putaço se tivesse isso. quem não faz parte, né? Da, da, tipo, imagina se tá lá vendo, no meu caso, Palmeiras. Palmeiras e Grêmio. Final da Libertadores. Tá lá jogando. Cara, eu quero que se foda o show. Sei lá, não importa. Pode descer aí, sei lá. Michael Jackson ressuscitado. Meu, eu tô lá querendo saber ver show, né? Eu quero ver o futebol. Eu quero que o Palmeiras ganhe, enfim. Daí eu fico imaginando, né? Isso é muito americano. Tipo... Pra mim não entra muito, né, essa chave assim, de você tá ali no futebol e de repente tem um show. Por mais legal que seja os show os shows são muito bons. Mas eu fico meio eita, né? Não, não casa muito aqui com com futebol, pelo menos pra mim eu acho que não casa. E acho que nem, sei lá, com América do Sul. Mas é. Mas o é impressionante, assim. Os shows. Eu fico, eu fico muito chocado com os shows. É.. Eu não consigo pensar nisso, é, o, é doido que o... Eu nem lembro das finais do Super Bowl, mas eu lembro dos shows, do, de que ano foi qual show, enfim. Enfim, mas voltando pra E3, né, esse, esse negócio do produto americano eu achei muito legal. E aí você falou, né, da Nintendo, que ela domina, a Nintendo domina demais né, os produtos que ela tem, não só os produtos é, físicos, né, que ela, os consumíveis, mas as propriedade intelectual dela, né? o universo da Nintendo, a manipulação desse universo é... é demais assim. E aí eu sinto que os americanos têm uma coisa assim parecida com a Disney. Eu ia falar que a que a Nintendo é a Disney dos japoneses, mas acho que é o contrário. Eu acho que eu acho que a Disney é a Nintendo dos americanos. Será que eu viajei e forcei demais a barra? Mas eu vi vários paralelos, essa coisa do controle, é, da, né, o Mickey também cabe, acho que, em várias situações. E, enfim, é, veio esse paralelo. E, na minha memória, assim, vem uma aproximação, uma história, uma lenda urbana, sei lá se é lenda, de uma aproximação do Mickey com um mangá, ou ao contrário, enfim. Eu vou pesquisar isso aí, se eu achar o. Um... Era uma história do, do Mickey com Astro Boy, assim, eu não lembro. Se eu, se eu achar alguma coisa parecida aí, eu, eu conto aqui.